0: 大家好，欢迎收听，我是太阳爷爷，主公是我，我是包叔公阿里。今天想说一下买房中除了屋况外，最重要的就是贷款。在买好房子后呢，过完户，因为屋主呢是赔钱卖，所以其实屋况有很多问题。那原本打算直接出租，可是因为房子跟家具都太老旧了，一个月八千块也没有人想要住这个没有电梯的五楼公寓。但是这个房子价值远远的低于市价，所以要装修一下也比较好，再拿出来给银行转增贷款，增加手中的资金。首先呢是家具很多，也没有办法装潢，所以要先请允花了我大约台币三万块。那在后续请人家上量估算装潢费用时呢，有三个选择。第一个就是自己找师傅，那个别包工个别的估算，那或者是给一个有经验的同胞，他有认识的师傅，那整体就帮你大概估算，他会抽个大概几万块这样子的费用，那含在里面。那再来就是设计师，那这样子的顺序跟费用呢，耗时是成反比的，自己可以。选择是要最省时间的，自己找师傅，可是这样子一定会比较消磨。那给设计师呢，费用一定不低，报价通常依台湾的计算一平，大约是三万块起跳。那以我这个四十平来计算的话，整理的装潢费用就要一百二十万起跳，这还是没有发生任何意外状况。而我最后呢，就选择了给统包。那个时候报价大约是在五十万左右，可是因为事后呢发生一些发现施工有不良的状况，自己又额外再多花钱整理一些小细节，所以整个也没有省到钱。所以如果真的要我建议第一次买房子的话，自己简单的整理就好，自己找水电师傅帮你规划好，而规划的重点呢，大约。c p 值比较高的，在中古屋就是把卫浴先更新，瓷瓷砖换新的，那水管可以的话也可以稍微换一下。40年或者是30年以上的房子，因为那个电路会比较老旧，而且是旧法规的，所以容易发生电线烧起来的状况，建议更新。再來是刷油漆啊，换大门。基本上这样就结束，可以出租了。可是因为还有很多你想不到的意外状况，可能要一段时间的观察，然后再继续修缮，这是需要时间的。那我后来也有发现有小漏水，是因为六楼的铁皮屋呢太老旧了，有一些衔接的细缝要补犀利康。呃，这样子避免积水之后，其实漏水的状况就解除了。那整个大工程到后续观察修缮，最基本的就是三个月起跳。那如果是外面比较专业的商业出租那种等级的，可能还要再多一个月。然后还有就是在这样子我的流程跑完之后，这些修缮后续要再进。家具呀、啊、电器啊，整个花费起来差不多，我记得是八十万左右。当然呢，这个装潢的地方有很多定位的细节可以再讲，但是我们今天的重点是在贷款，所以这边就稍微带过一下。主要的基本流程，因为银行要在贷款的话呢，是需要过半年后才有机会肯让你转正贷。呃，这段时间其实可以先装修，多观察，然后去去看一下市场行情状况，不要浪费太多时间。在台湾的银行前面呢，因为法条的关系，不喜望很不喜欢房子是维持在出租或者是准备成变成商业出租的模式，主要是因为在后续法拍的过程中呢，会变成无法点交，这样子会导致价值偏低，贷款会。贷款的金额可能会回收不回来，将会影响到贷款的额度，所以个人是建议简单的整理好。那第一个阶段整理好之后，大约在隔一段时间，满六个月就可以跑去给银行转正贷，或者是刚买的时候，如果有银行愿意用比较高的贷款贷给你，那那那也是没有问题的。不过因为台湾银行都比较保守，最多最多搭配一些方案。极限我听过的就只有到 8.5 五成、九成的是有，但是难度会非常高。我的房子因为是在300多万交易成交，那再加上10万的手续成本，贷款的金额转增贷后是达到380十万，这样子的超额贷款需要我以上比较复杂的流程才能发挥到最大的效益。这虽然是我人生中第一次弄的那么的专业化，呃，算是专业化了，只是得到意外的结果。这样让我有多余的资金可以再装潢。虽然过程中呢是跌跌撞撞啊，但是在不动产界有说过一,一句非常常常听到的话，就是买低治百病。虽然说没有很成功这个案件，但是在。呃，时隔多年后的现在，我每个月可以维持大约平均啊2万块的收入，然后再去抵掉一万三的贷款支出，那剩下的七千块收入呢，其实再拿去摊平一些贷款服务费啊、每年的修缮啊，还有其他等等，其实严格来说是差不多打平的，但是可以多一个加盖空间给自己住，呃，贷款有人能帮我养房子。我相信这在其他的投资产品是得不到的优势。但是这个过程中呢，我看了半年的房子，三十多间吧，再加上我去上了人家不爱的夜班，才有时间看房子。而装潢呢产生多余的支出啊，还有后续出租也有很多状况，一路跌跌撞撞，这都是经验的累积。所以我从来都不羡慕那些功成名就的人。因为光是我这一点小成功的案例，我就觉得发花了我非常多的努力跟挫折换来的。那这次的内容我先讲到这边，下一集我可能会更细部的讲解，就说是在台湾房屋贷款的这个细节，跟我的一些剧情发展，避免讲的太专精无聊，把我这些发展史呢，跟很多的错误分享给大家。让各位可以知道不动产投资过程中的视野吧，对，那大致上先这样，有，好，那我们下集再见喽，拜。